0: Hvordan bør kristne egentlig forholde seg til uenighet om stort og smått? Når kan vi samarbeide? Når må vi bruke begrepet vranglære? Disse spørsmålene er blitt aktuelle etter at Kari Veiteberg var gjest i forrige podcast. Og vi skal også snakke litt om forhold mellom NLM och KRIK, och om NLMs arbeid akkurat nå i Mali. Velkommen till Ottosen och general. Vi starter med presentasjonen, Øyvind Espen Ottosen her, informasjonsleder i Misjonssambandet. Og Øyvind
1: Åsland, generalsekretær i Misjonssambandet.
0: Vi må nesten kommentere litt forrige episode, for den ja. er det mange som har fått med
1: seg. Det ville være litt rart å bare forbigå alt som har vært i det siste i stillhet, og det gjør vi jo ikke. Dagen av vårt land har jo vært ganske aktive og fanget opp en del av det vi snakket om, og stilt noen tilleggspørsmål og litt forskjellig sånn. Ja, det, det, det ble voldsomt. Ja, det, og, og det er sikkert noen
0: som ikke har fått med sig allt så det vi da kan fortelle er at dagen, de har ikke gjort så veldig mye, men de hadde en intressant kommentar. Ja, Tarja i gilje, gilje, som hadde hørt gjennom podcasten og delt noen reflektioner. Interessant, verdt å lese. Absolutt. Og så klinte jo vårt land til da, med mm. følgende forsyder. Der stod det sånn, biskop med klar melding, <laughs> aksepter meg som en kristen. Ja. Og så var det jeg som da fikk æren av å svare, ja. vanskelig å svare på, var
1: det jeg sa. Det hører jo med til historien at jeg fikk det samme spørsmålet da, og ja. svarte kanske litt annerledes, og ikke fullt så godt egnet for en litt sånn skarp, Uh, avisside. Men sånn, i sak så, så var nok du og meg veldig enige, selv om vi kanskje uttrykte oss litt forskjellig. Ja.
0: Nei, vi skal kanskje ikke bruke den episoden for å røpe vår grunnleggende uenighet <laughs> om, om stort og smått. Men, men jeg synes jo det er litt sånn fascinerende at, uh, at det jeg da sa, og, og som stod på forsiden, mm. det var altså setningen vanskelig å svare på. Ja. Og selv det som jo ikke er ett veldig bastant svar, var jo i denne sammenhengen da mer enn nok, for at den forsiden, jeg skal innrømme det selv også, jeg synes det var en litt sånn sturslig forside, for ja. det skapes jo et bilde av at her er det da en kvinne som bare ønsker å bli regnet som en kristen, og så setter jeg meg og vi oss på en høyhesten mm. og sier at det er vi sannelig ikke sikre på om,
1: om går han. Og vi fikk jo heldigvis litt spalteplass i vårt land til å kommentere akkurat det litt grann. Og dermed sier noe om at det her var jo ikke noe som vi la opp til at vi skulle sitte og vurdere Kari Veitebergs tru. Nei. Uh, det andre med sa var jo at hun må jo som biskop tåle at med gjør en ganske kritisk evaluering av hennes teologi, og det, det er jo et helt annet perspektiv.
0: Men det er ganske intressant, Jeg har i hvert fall lært litt om at de to tingene er veldig forskjellige. Mm. Eh, ikke minst når det kommer på tryck, altså vurderer du et menneskes tro, så er det veldig mange som tänker. at da... Og det skjønner jeg det altså, at da er det hjerteforholdet man nærmest setter seg til dommer over, mens det å vurdere et menneskets teologi, det er i hvert fall mer
1: forståelse for at man skal. Ja, og det er jo alltid viktig for oss, Espen, i en lavkirkelig bevegelse, missionsorganisation å si at det er jo trua på Jesus alene og ingenting annet som, som frelse, men det å få liksom feste sin tillit til Jesus ja. som den som har sona, gjort opp alt, alt er ferdig, det er bare for et menneske å ta imot. Det gjelder for alle menneske i hele verden. Ja, og vi har jo ikke noe
0: ønske om, eller noe behov for å og signalisere at man må ha en sånn teologi som du og jeg har for å kunne regnes som en kristen. Vi, vi tror att det er mange som kan gripe tron på Jesus uten å nødvendigvis ha en veldig stor teologisk kunskap for exempel.
1: Vi gjør det, og så tenker vi jo fortsatt at det er viktig med teologi. Ja. Og vi tenker at den måten vi tolker Bibelen på og utvikler vår teologi på er logisk og god og med ja. synes jo det er den beste <laughs> og det står vi det, det står vi ja. for men nå
0: skal vi jo ikke gå i dybden på dette enda for det blir hovedtema skal vi snakke om ja. dette med vi har på å si hvilken uenighet stor, var slags uenighet er ikke så stor, hvem kan vi samarbeide med, ta ett lite Det kommer gløtt. vi straks tilbake til med litt konkrete exempel. Og, og ja. ta også en gløtt på forhold mellom NLM og krik, som jo det ja. har vært også skrevet veldig mye om. Men jeg hade lyst til å bare kommentere en ting som er litt viktig och få sagt i lys av alle medieoppslag, for når Kare Veitberg var här. så var jo vi faktisk mest opptatt av å
1: lytte. Men var faktiskt? det,
0: ja. Jo, egentlig så vurderte vi jo i väldigt liten grad det hun sa mm. måte, i episoden, for vi tänkte jo at um, for først vi behandle henne med respekt. Det håper jeg og, og, virkelig vi gjorde. Ja. ja, og nysgjerrighet. Ja. Og så har vi jo ganske stor tillit till lytterne våre også. Absolutt. Eller seerne, ja. at de kan uh, vurdere selv hvor stor er den teologiske avstanden mellom det vi står for og det Veiteberg står for og, og, og hva tenker man om det hun står for og så skal vi ikke bruke anledningen nå da, til å liksom ta en grunnig gjennomgang
1: av nei, alt det hun nei. sa. Nei, men gjør ikke det. Vi har fått mange tilbakemelding fra seere og lyttere som tyder på at nettopp det har skjedd at folk har gjort seg opp sine egne tanker og meninger, så det har jo vært veldig Men Vi setter jo pris på det, tilbakemelding og mange Bare, forskjellige slag. Vi har jo vår egen Facebook-side. Ja. Ganske fascinerende at du
0: selv har ikke en egen Facebook-side, <laughs> <Nei. laughs> men Otto som general, där är vi. Der er vi. Ja, Så altså det er måten å kommunisere med deg. Jeg
1: sniker på min kones uh, Facebook for å få med meg litt aktuelle ja. oppdateringer der. Funker bra.
0: Men vi tar noe helt annet nå. Ja. Uh, vi pleier jo ha en liten prat om andre ting enn dyp och seriös uh, teologi. Sist snakket vi om att du gleder till fotbollsäsongen. Ja. Det är så väldigt mange dagar sedan vi senast snackade om det. Har du sett mycket
1: fotboll sen sist? En god del. Igår så blev det väl en cirka tre kamper ifrån Norge, England och Spanien. Ja. Så det är ett att gästerna var gått på eftermiddagen så benyttade kvällen till att se lite fotboll och hosa med det.
0: Ja. Vad gör din kone då?
1: Nej, det är ärligt spännande fråga hun tenderer mot lite fotballinteressert hun er så litt så blir hun sittende så se okay. sammen med meg eller litt så finner hun på andre ting ja.
0: Men du er jo United-fan, du skal ha hørt på lite på denne podcasten for, <laughs> ja. for å, at det skal være helt ukjent ja. og,
1: og har du f, altså Marcus Rashford Ja han skårer ikke mål i første kampen etter koronapausen. Men han har gjort mye bra. Ja, han har det. Ja. Hva, vil du, hva vil du si om det? Nei, jeg må jo si at han, gutten, imponerer. Da. Han er jo ikke så mange og 20. Uh, han kommer selv ifra en ganske, jeg må jo nesten si, fattig bakgrunn, der han og familien var avhengige av gratis skolemåltid. Ja. Nå kom regjeringen med et forslag som gjorde at det skulle bli slutt på det, og han engasjerte seg og skrev ett langt brev til members of parliament, parlamentsmedlemmer og statsministeren, i tillegg til at han startet en innsamlingskampanje, og sannelig fikk han regjeringen til å snu. Og dette er jo
0: fint å ta frem. Hvis det skulle være noen som mener at vi snakker for mye om fotball, så fick vi
1: inn litt sånn samfunnsengasjement ja. nå, ja. Nei, for det, det er jo det, med, med, det snakker vi jo litt om, Veiteberg Om at det, det, er jo, det er jo Et lite tankekors at det snakkes om Såpass mange milliarder penger I ja. denne fotballindustrien, og og unge gutter som de dratt in i det der Og plutselig tjener Han, han, han tjener vel 2,5 millioner i, i uka Rashford ja, Det er jo reust Relativ reust betaling for å spille fotball ja. Men så fint å se at en sånn som han da Kan bruke pengene sine Og stemmen sin på, på noe som, som betyr så mye ja. Du
0: når du deler norsk fotball Så heier du på start
1: og du på strømskotset. Og jeg på strømskotset.
0: Og begge de lagene har vel fått tips om at det kan bli en tøff sesong. Ja. Start kanske enda mer en Strømskodsen? Åja, oh, start...
1: Eh... Nedrykstruet? Ja, det er jo mye som tyder på at start kan ligge veldig tynt i år.
0: Jeg hade noen minutter jeg, i forrige uke
1: hvor jeg grutte meg til denne podcasten. <laughs> ja. For da ledet Start eh, 2-1. Jeg hadde lite av stundet under Strømskodsen ledet 1-0. Ja. Men så endte det jo på en måte lykkelig for... Vi vil gjerne ha uavgjort sånn for at humør
0: kan være på plass hos oss begge. Hos begge to.
1: Ja. Ja. Så 2-2 var, jeg tror det var et greit resultat sånn fotballmessig, faktisk. Ja. ja, det var vist en gøy kamp.
0: Jeg, jeg så den ikke, men du gjorde det da.
1: Jeg så den, ja. ja. Du er ganske mye bedre enn meg til se fotball på TV. Ja. Men nå er jo jeg... Jeg kan jo diskutere om det er positivt eller ikke. Men... Og så
0: kan jeg skylle på att jeg er da get abonnent sånn TV-messig. Det er jo størselig for tiden. Ja. Ja, det, det. det trenger vi ikke å gå i dybden på Men du, dette er siste episode Før uh, sommerferien Ja, vi skal ha en lang og god sommerferie Vi tar en lang og god sommerferie ja. Jeg skal ha litt uh, permisjon i august Så mm. det kan ta sin tid før vi er tilbake Men nå har vi jo spilt inn mye ja. Men ferieplaner, det må vi snakke om ja. Det blir
1: jo kjempegøy i år Du skulle noe ordentlig gøy Ja, Reidun, kona mi og meg Hadde Veldig bra opplegg på gang, der jeg skulle reise til Kenya og ha litt undervisning på et flott nytt misjonærkurs som vi hadde designet ja. og planlagt. Og reide hun tilbake til Kenya for første gang på 13 år. Vi var jo der i 20 år som misjonære. Hun
0: for første gang på 13 år, 13 år, og du har stort sett vært der årlig?
1: ja. Ja. Stort sett
0: ja. Nei, men da hadde jeg unnet senden en tur tilbake Ja,
1: det hadde jeg jo Men dessverre så skjønner jo de fleste at det gikk ikke an å få til i år
0: Vad kan erstatte Kenya i
1: sommer? Ingenting Nej det, det er umulig å, ja. å, å erstatte det på noe vis Og med vi, vi legger opp til en stille og rolig ferig Nei, stille og rolig ferig uten noe særlig reising. Ja en liten tur til Bergen kanskje, og litt i. Sånn småtteri. Men jeg håper på godt veir, og Osloferie, det, det kan jo anbefales, altså. Det er nydelig. Selv om ja. du tänker vel litt lenger øst, som vanlig? Ja, jeg håper og kommer nok till å komme meg
0: på hytta i Sverige. Ja. Jeg vil gjerne få sagt. Ta en
1: karantene for å...
0: Det kan bli en karantene, ja. men uh, vi får se då skal norska norskemän det tur det är vare dag hur är situationen men vår hytta ligger jo i Strömstad kommun Der er det under 10 registrerade smittsfällen Men du får
1: ikke bruka den här poddcasten till att Jag ska inte alls Nej Det är sagt. Nej, uf, nej min kone har sagt
0: det det ska du mena någonting om Espen och det skal jag inte göra. Men så skal jag ha ferie på på Jären. Faktisk På Gjæren? Dette visste du ikke Det visste jeg ikke Men her kommer jeg trekkende opp med store overraskelser ja, ja, ja. ja. Nej altså kona mi og jeg har da Må jo finne på en alternativ her ja. Når det er som det er så har vi da en sønn som har en kjæreste fra Gjæren ja. Og hennes familie har vi bare så vidt sagt heite og Trine mener at det å feriere på Gjæren kan bli spennende, ja. for hun har nesten aldri vært der. Jeg føler jo at jeg er der en, på nedvind,
1: måten. Når du vinner, er det tråket, det er erfaring, men uh, ja. Nei, vi,
0: vi skal på hotellferie på Jæren ja. Og jeg er jo der jævnlig Nesten måntlig Men mm. vi har mye venner der og mye folk Og det ja. skal bli stas, tror jeg Men ellers så får vi håpe på Sverige
1: Jeg tror, du, jeg tror Jæren blir fint altså. ja. jeg, 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 Som du vet så er jo jeg jo veldig på Jæren Både ja. <laughs> i tjeneste og familiært Og det er jo kjempeflott altså, Være trenger ikke å være topp Men veldig mye som er veldig bra du, vi må også se si noe hvordan går det
0: egentlig med NLM ja. uh, for tiden. For vi har jo hatt noen episoder, men det begynner å bli stund siden, om mm. koronasituasjonen og tøffe tak. Ja. Går det bedre
1: nå? Ja, er det, du bekymret? Det... Nei, jeg er ikke veldig bekymret, men det, det, er, det er sjeldent egentlig at jeg blir veldig bekymret, som du vet. Men, men det er klart, en stund her så, så var det jo grunnen til bekymring med, med 200 permitterte og en økonomisk situation som var veldig usikker og så ganske dyster ut. Og det er ikke så, sånn at alt det er snudd på nå, men med er i ferd med å få tilbake uh, de ansatte. Ja. Det er ikke så mange som er permitterte nå «as we speak». Og over ferien, så håper med at det bilde og tror at det bilde ser helt annerledes ut. Vi slipper sig jo folk. Vi kan jo
0: faktisk bruke denne podcasten, tror jeg, til å fortelle at uh, med kanskje
1: noen få unntak kommer alle ja. tilbake på jobb først ja. juli. Det er med veldig, veldig glad for. Ja. Det er en stor og god nyhet. Og så er det noen situasjonen... utfordringer på leirsted,
0: det skal vi jo sies. Det er vel de ja. som kanske rammes aller hardest av at det er så
1: utrolig mye mindre aktivitet nå. Ja, litt ulik situasjon der, men, men jevnt over så er det ganske tøft, ja. Den økonomiske situasjonen, vi må jo bare takke folk som virkelig står opp og gi extra til en lem i denne tida, det har vi opplevd hele veien kreativitet, ja, ja. givarglädje, trofasthet, det det är starkt att se alls vinklig. Ja, och det är ganska speciellt.
0: Jag tror vi tänkte att det ville vara en del som syr ifrå att de må kutte ner på sin givartjänst för nå blir det permitteringar ja. eller for det har ju allt i hela samhället folk ja. blir rädda för att miste jobben och så vidare, men vi har ju fått flera nya fast givare i denna ja. tid än vi har
1: fått nedgang og, og bortfall. Ja, ja så vi er, vi er veldig takknemlige for det, og, og den økonomiske, vi, vi, det er jo alt for tidlig å si hvordan året vil ende ut, men, men sånn veldig bra blir det selvfølgelig ikke med bortfall av uh, gjenbruks inntekter og sånn, men jeg, jeg tror det blir at chili er bedre enn meg i stunden frykter, altså. Så, mm. så sånn, oppsummert, så, så er med... Letta og glad, kan vi ikke si det, akkurat nå? Ja. Det kan vi. Så er det fortsatt mye usikkerhet, men når folk kommer ut igjen på felt, de som er, som er hjemme og som sitter og venter på å komme ut igjen, og, og mange ting som vi fortsatt ikke ser helt, men vi tror at det skal gå tålig godt utover høsten.
0: Ja, Eivind, vi fikk jo litt kritik i forrige episode fra Kari Veiteberg, som mente at vi snakker for lite
1: og om fattigdom er for lite opptatt av det. Ja, hun mente det. Det med vel ikke nødvendigvis helt enige med det, men det er i alle fall en liten påminnelse til oss om at kanskje vi skal være flinkere til å få fram det engasjementet vi har på den fronten der.
0: Absolut Og nå har vi med oss Bergfrid Almelie i Mali, som driver ett veldig spesielt arbeid rettet mot nettopp til Diakonale. Velkommen, Bergfrid.
2: Tusen hjertelig takk.
0: <laughs> du kommer rett fra ett annet uh, møte tidligere idag? dag?
2: Jeg, jeg måtte reise bort av Berit og Ole Lindemann, og si ha det så riktig. I morgen reiser vi ut fra Mali på militærfleit, for det er stengt for vanlige fleiter her også, som er resten av verden. Så jeg måtte bare ned og si en stor takk for dem, for de har vært et sånn fantastisk ektepar her i tre år, ambassadørektepar i tre år, og skapt et norsk hus med utrolig masse relasjoner, utøvd og skapt møtepunkt og bunne folk i sammen, og har hele tiden hatt et vidunderlig hjerte både til nordmenn, og ikke minst til Maliere, og en enorm sånn respekt og, og kjærlighet som... Ja, jag måste väl nä och tacka dig för det, för du har varit så enastående som ambassadör för Norge.
0: Så flott att höra på
2: podcaster och direkt nå.
0: <laughs> det är väldigt bra. Du kan kanske du säger si lite om hurdan situationen är i Mali akkurat nå? Ehm, det sies ju i nyheten att Afrika inte är så rammet av corona krisen. Hur hur du det?
2: Alltså det, det har liksom ikke blitt den store eksplosjonen av virussmitte her i Mali. Det er nesten så ca. 2000 som er smittet nå, så langt. Og i går så, så jeg at det var oppe i 109 som er døde. Så det, det har jo liksom ikke tatt av veldig enda. Um, det gjør litt at folk begynner å bli litt sånn relaxed i forhold til eh, korona, altså tiltak i folk til smitte. De sier at nei, nå er det jo... No, det, det er jo ikke med korona her og så begynner den å liksom slakke litt på men det, det er jo nå det litt, så litt jeg, jeg vet ikke her hvordan jeg fikk av gårde men uh, ja det som kanskje er en annen side ved Mali sin situation. det er jo at det er veldig sånn, en politisk uh, litt spennsituasjon med mm en veldig stor misnøye med, med styresmaktene, president og regering. og det har vært store demonstrasjoner for å få regjeringen til å gå av, og presidenten også. Så nå, akkurat nå så skjer denne forhandlinga da, for å på måte stabilisere landet, og, og det er litt gi og ta, og det er litt spennende å se hva som egentlig skjer, hvor mye de kommer til å gå i møtes for å, stabilisere situasjonen. Ja,
1: det er litt av et eh, land du bor i, Bergfrid, og vi kunne hørt på mye interessant eh, fra allt det du opplever der. Men vi hadde jo lyst til å eh, høre mer om den diakonale prosjektet. Jeg må innrømme at selv er jeg veldig fascinert av det som eh, du, blant andre, driver på med, og og det handler om uh, gullgraving, og det handler om å ta tilbake jord og elve et skadevirkninger fra gullgraveindustrien. Går det an å si det sånn?
2: Det går an. Ja, nei, det er egentlig ganske sånn, fantastisk. Det er lokale ressurspersoner, folk som virkelig yvre for eh, lokal utvikling, som har sett på det her problemet. Det var han som er prosjektleder i den partner vi jobber i lag med, han jobbet i nord, og hver gang han kom hjem i landsbyen så, så at, at det var stadig nye areal som ble ødelagt av gullgraving. At det ble djupe brønner som ble, liksom bare perforerte store areal og gjorde det farlig for mennesker. Du kunne ikke dyrke skogbruk. Ja, det er voksne og litt skog der. Men så kom dyrene kanskje og skulle beite litt, og så dat de ned i hullene. Og, og, så det var rett og slett sånne areal som ble likende ødelagte. Det, ikke bare de var ødelagt for at de ikke kunne bruke dem, men de tok jo også liv i sånn post-gullgraving, og tok kontakt med misjonssambandet, oss som var i landsbyen, og sa at er dere som må hjelpe oss. Vi har prøvd så mange plasser til å finne, finne noen som kan prøve å hjelpe oss til å, å ta tilbake denne ressursen og, ja, og drive med, med utviklingsarbeid her. Og så
1: Den utfordringen og tok... Den utfördringen tog du. Och vad vad är det det har fört till så langt?
2: Alltså det, det, det har ju eh det har fört till att den organisation de jobbar väldigt uh, baserat i lokalbefolkningen och det är fyra stora klaner som er på en måte altså det er i på något emot jordägarna för det är bruksrätt i jorden. Så målet är ju att vart år, nog i fyra år så ska vi eller kvar klan jordägare ska få en erfaring med det och få till och så restaurera guldfält tilbake til jordbruk og skogbruk. Så vi har mobilisert en klan hvert år til å, 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 å restaurere. Første året så gjorde vi 60, 60 dekker, som ble nesten ja, 4 000 et eller annet på 15-20 meter, som ble fylt igen og så ble det plantet 5 000-6 tre på det området. I fjor ble det 50 dekker som ble restaurert, og det ble plantet trær, alt i... Og så blir det satt ned i kommittéer som skal forvalte dette her. Det blir laget fordelingsnøkler med, med inntekter fra salg av tre, og, og cashew-nøtte blir det plantet nå sist. Hvem skal profitere fra det her, og hvordan skal kjøttsen drives? Um, og så har vi det, en annen ting med gullgraving det er jo det at, at du vasker ut jordmassene for å finne ut guldstöver, det er ikke bare gullklumpene du tar ut med sånne metalldetektor, men du vasker ut gullstøver og, og da er det store jordmasser som bare renner, renner, renner ned til de laveste punktene og det er jo elvene og så blir elvene tiltettet og det er ingen plasser som vannet kan stå etter regnet ferdig, vi har egentlig her i kanske sex fem sex månader är regn och massa i regn i august september och så är det slut i sex månader och då när ni inte har någon plats att lagra vatten så så, så, så har ikke vi vatten sån som blir stående så så det gjorde före tiden före gullgravingar då var det mange sånne basseng som sto ute ved landskapet, som var vann for fugler og dyr. Folk kunne dyrke litt ute ved etter regnet var slutt. Og så var det tørketidsfiske i mars, februar, mars, april, når elvene var nesten tomme, så tømmer de for fisk, sånn community fishing. Så det mistet en stor ressurs. Vi, nå prøver vi å ta tilbake litt og litt, og, og renske opp sånne i flere elveløp.
0: För Det har vi
2: tänkte göra
0: Det är tørt område. Du håller till i både jag och Öyvin har ju varit där och det det både varmt och tørt sån stor av året.
2: Ja, det det är ju Sahel område sånt klimatisk söder för Sahara og det det är det törraste området for vi har framdeles lite grann sån vi har det savannskog men det är ju sex månader uten regn.
1: Kjempeglad, Bergfrid, for å, å høre ifra deg i dag, og, og veldig glad og stolt for å være en del av projektet eh, ditt, eller projekt det, det er snakk om å eh, hjelpe folk til å mobilisere sine egne resurser og skape en bedre fremtid for seg selv og, og familiene som bor der. Så med synes at det er kjempebra å få være en del av det. Eh, Vad är planerna framåt? Det blev ju lite sån avbrudd på grund av corona som allt annat i världen, men du har fått utnyttja den situationen ganske bra. Jo.
2: Ja, jag är otroligt glad för att jag fick lov att var fortsätta vara här i Mali. Och det det gav ju en jätteanledning då när Digneo och NLM öppnade upp för att vi kunne omdisponere pengar i år till coronaförbigande projekt. Så så la vi det her med restaurering av guldfelt på, på pause i år, for at det samlet så mye folk, at det fant ut at det kunne ikke vi ikke gjøre. Og så fikk vi bruke de pengene til å drive koronaforbyggende arbeid i faktisk ni kommuner, og med mest fokus på de fire kommunene i vårt underfylke. Men hele kangaba som vi er del av, de har fått nytt godt av de omdisponerte prosjektmidlene og da var det først og fremst i de fire kommunene som vi snakket om først var det materiell og opplæring av helsepersonell for videre um, informasjonskampanje ute i landsbya og for de øvrige kommunene så var det speciellt det her med opplæring av kommuneleger som igjen lærte opp sine helsearbeidere så var det en sånn kampanj i tre dager der disse helsearbeiderne gick fra dør til dør og fortalte husholdninger om hvordan korona er smittet, hvordan du kan beskytte deg, og, og det er jo mange som ikke tror på at det finnes en gang det her viruset, så det er ja, et viktig forebyggende arbeid, mm. tror jeg vi fikk være med på. Så bra. Jeg har veldig lyst så å si at det at jeg var her, det at jeg fikk lov til å være med på noe annet som jeg hadde väldigt glede av. Nu er jeg litt tilbake til disse her elvene, for jeg i fjor så ble det gravd ut et basseng på en elveslette og det holdt vann helt til slutten av april og då ble det annarskjelt community fishing og vi prøvde å rekne litt på hvor mye fisk det egentlig Vi de fikk de tre dagene i slutten av april, begynnelsen av mai og, og vi mener på at det var nesten ni ton som ble fisket av den lille fiskedommen oi, oi. og vi har ikke satt ut noen ting ingen foring, det er bare sånn naturen har gitt oss
0: fantastisk, så bra å ja. høre hvor mye forskjellig som du har vært involvert i, og, og den forskjellen disse prosjektene har gjort, så takk ska du ha, Bergfrid og masse lykke til videre i
1: Mali om allt det du står i. Tusen takk, Bergfrid kjempeflott at du var med, jeg håper at du får deg litt ferie etter hvert da og tatt deg litt fri og slapp ja, det, det
2: blir kanskje ut på høsten en gang ja. Så
0: ja, det var en fin prat med Bergfrid som faktisk er den eneste utsendingen akkurat nå i Vestafrika.
1: Ja, Bergfrid er fantastisk, og det er inspirerende å få snakke med.
0: Og så håper vi at vi kan varsle i løpet av høsten, at vi får nye folk på plass
1: både i Mali og Elfemennshysten. Det håper med det er jo usikre tider, men, men det er jo en ting som er, er fantastisk flott i den situasjonen her, at vi fortsatt opplever god rekruttering og at folk melder seg til tjeneste. så det er ikke sånn at det har stoppet helt upp i, i, i vinter og vår. Du, nå går vi til hovedtema. Kan
0: vi vurdere andres tro? Mm. Hvordan forholder vi oss til de vi er uenige med. Hva gjør for eksempel NLM når krik vedtar at ledere kan være sambore eller leve et homofilt forhold? Hva vi om biskoper eller prester i den norske kirken som for eksempel sier at det ikke er nødvendig å tro på Jesus for å bli frelst, eller som sier at Bibelen er ikke översta autoritet for lære og liv? Ja. Mm. Det må vi snakke litt om, Øyvind, og i lys også
1: av disse medieoppslagene etter forrige episode. Ja, vi var så vidt inne på det innledningsvis, så det er klart at dette er et veldig følsomme tema. Da. Ja, det er det. Og, og vi liker jo heller ikke å, å, å sitte, liksom, som du var inne på, oppeie oss selv og liksom bedømme andres tro. Tro er jo tillit til Jesus i, i, i vår definition av kristentro er ja. tillit til Jesus og det han har gjort øh, soner vår synd og skyld overvunnet død og alle vonde krefter og barnaveien som vi kan ha fellesskap med Gud og et evig håp og det står jo en del
0: ting i Bibelen om å rannsake seg selv, mm. og det står ganske alvorlige ting om at det går an å tro at man er en kristen og ikke være det. Mm. Og jeg tänker jo at det hører hjemme på en talerstol. Man skal, man skal kunne våge å utfordre mennesker som lytter, er det helt sikkert at du lever i et rätt forhold til Gud. Absolut. Men da må vi også... Gjøre det på en sånn måte at vi ikke tänker at det ikke gjelder oss, mm. så en predikant, eh, bør jo jevnlig stille seg selv spørsmålet er det helt sikkert at, eh, at jeg faktisk holder fast på det som er det sentrale i troen. Mm. Eh, tror vi at eh, det finns en djevel? Tror vi at det, det er en åndskamp som vi står i? så går det jo an å, å miste troen og, og bombe på den måten.
1: Absolutt, og, og liksom å underslå det, det er jo ikke bibelsk, og, og ikke fortelle folk om den muligheten for at den kan falle fra trua i løpet av et liv, mm. Vill jo ikke være å snakke sant. Og, og, og vil det ikke være noen god form for kjærlighet i det hele tatt, selv om det kanskje kan oppfattes så sånn at det å lavere og snakke om det, det er kjærlig og godt, og hvis du snakker om det, så er du dømmende og har. Ja,
0: for det er klart at det enkleste er jo bare å si og på å si uansett hvem det gjelder og hva det gjelder, at selvfølgelig vil vedkommende bli frelst. Ja. Gud er jo god, ja. nåden gjelder alle. Og det er jo kanskje da vår uro og skepsis eh, i møte med ganske mye av det som foregår i den norske kirke. Det er jo faktisk det. Eh, at her eh, åpner man egentlig nærmest på Guds vegne døren til det evige liv for alle, uansett tro, uansett liv. Mm. Eh, Kalle
1: til omvendelse, viktigheten av tro blir litt borte. Ja, det blir borte, og det... Det, det som er viktig for oss å si, det er jo ikke, det er jo ikke noe sånn NLM-greier, eller noe sånn Espen- og Øyvind-greier, at, 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 at vi gjerne vil få fram det her, men vi tenker jo at det er et dypt viktig bibelsk anliggende uh, som det er om å gjøre for oss å få fram. Ja. Og, 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 og det, det er ikke snakk om at vi, uh, jeg, jeg tror egentlig ikke det er så fri, mye den typen forkynnelse som noen vil kalle for sånn skremselsforkynnelse og sånn kanskje til og med litt for lite på Bedehuset i dag men, men ja, for det er i hvert fall mye alvor i Bibelen knyttet til ja, det dette og det
0: tenker jeg at det er en eller annen som er viktig å få fram mellom altså skremselsforkynnelse mm. eller fordømende forkynnelse eller vad man nå kaller det det, det er mange merkelapper vi kan bruke og si at dette er ikke bra Uh, men, men alle våre knyttet til at det er viktig å tro på Jesus og leve rett med Gud mm. det, det ønsker vi faktisk å, å fram frem men så er det jo det at vi kan jo ikke dømme hjertet vi, vi skal overlate dommen til Gud og det var jo det jeg synes var det vanskeligste med det oppslaget vårt land hadde ja. uh, at det uh, det kunne i hvert fall oppfattes som om vi hade bestemt oss for at det skal mye til før vi setter godkjenningstempel på noens tro. Mm. Det var ikke noe stas. Og det har jo kokt litt på sosiale medier etter dette også. Mm. Vi har fått gode tilbakemeldinger på podcasten. Nesten bare, men, men akkurat hvor på lite av det som sto i vårt land så har det vært litt andre litt, litt tilbakemeldinger
1: litt uh, signals der, ja. Ja. ja
0: men så er det intressant interessant også at hvis mennesker gir beskjed om at nei, jeg er ikke kristen da kan vi jo ikke regne dem som kristen heller nei. og det är jo litt interessant med den norske kirken at der har det jo en del som vil si ja, men det er jo døpt ja mm. Uh, og det er noe av det som jeg synes er litt sånn frustrerende når det for eksempel er kirkevalg og den slags, at, at det er jo til og med en del prester og biskoper og den slags som synes er flott, at mennesker som er tydelige på at jeg tror ikke på det kristne budskapet, at de stemmer og engasjerer seg, og for, for er de døpt, så er de fullverdige medlemmer mm. i kirkenpunktet. Det er, ja, det, er jo, det er jo noe folk
1: på alvor det er jo da fortelle deg selv om sin tro og hvis det positivt sier at de ikke vil ha noe med Jesus å gjøre eller bibelsk forkynnelse det betyr ingenting for dem som må vi jo anerkjenne det de sier og, sier og være skvære og redelige på det jeg tror jeg hadde blitt ganske sur hvis jeg sa selv at jeg tror ikke, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre men så, så, så står det biskop og prester og sier at jo, du er, du, du er kristen, for du er døpt.
0: Ja, og, og, og det, det har jo vært vanlig i norske kirker også å, å be om at uh, man skal kalle de frafallene tilbake til dåpens nåde, mm. Mm. er vel den gamle formuleringen. Og det ligger jo i den, at uh, du kan forlate dåpens ja. nåde, du kan forlate troen, og da er det en omvendelse som er nødvendig.
1: Ja. Og så er det jo det andre i, som vi snakket om når det gjelder det å, å, å bedømme andres tro så vil vi være forsiktige og snakke varsomt om det og, og alt som vi har prøvd å belyse litt nå. Og så når en offentlig kristen person står frem som atpåtil har ansvar i den norske kirke En biskop for eksempel så er det ganske viktig for oss å si noe om vedkommendes teologi. Ja. Det, det, det er jo det må du regne, det må du og meg regne med på grunn av de rollene meg har og det ja. må en biskop og en prest regne med.
0: Og det var jo det jeg synes var litt kinkig når vårt land da spør, eh, regner du, eh, Kåre Weiteberg som en kristen, så kan jo det forstås på to måter. Altså det kan forstås som tror du at hun har en kristentro i hjertet sitt? Mm. Og det ønsker jeg jo da ikke å, å på en måte mene noe om på Guds vegne, det overlater jeg til Gud. Mm. Men så er det et annet spørsmål, og det er jo står hun, eller står andre med den type teologi, står det for en sunn og sann og bibelsk kristentro? Mm. Og nå skal vi ikke bruke så mye den denne episoden til å vurdere henne enda en gang, for vi hadde jo en lang samtale sist. Ja. Men, men jeg syntes jo at den samtalen, i det minste så må vi kunne se si at den viste at vi Vi er veldig forskjellige, og mm. vi består på to
1: ulike banehalvdeler når det gjelder teologi. Ja, faktisk. Og, og, og mange som får store implikationer for hva med forkyndende, for exempel for når det gjelder omvendelse, Uh, og, og, og dermed til tide har ganske ulike verdensbilder kan du nesten ja. si ja. Så, så derfor så er det jo viktig for oss å, å, å kommentere på det og si noe om det og nå holdt vi jo under det som hadde med samlivsetikken å sånt, men.
0: for der visste vi jo at uenigheten ja. er veldig stor og veldig grunnleggende, men det har det vært skrevet så mye om ja. og, og det
1: vet vi på en måte og, og både du og meg vil jo faktisk karakterisere den type uenighet for for å det ordet så her er det så stor avstand og så viktige spørsmål jeg snakker om at, at vi mener at to syn ikke kan forenes i et og samme kirkesamfunn, rett og slett ja. og det handler
0: jo nettopp om eh, det grunnleggende spørsmålet hva skal til eh, for å være en kristen mm. Uh, og hvis da et menneske som for eksempel lever i et, uh, ja la oss homofili da, for en gang skyld mm. og si et menneske som lever som en heterofil samboer mm. hvis vedkommende spør en prest eller en predikant uh, kan i leve sånn og være en kristen så vil jo vi si at uh, nei, du, nå har du innrettet ditt liv mm. i strid med Bibelens veiledning ja så her må du dig deg. For Bibelen sier at det er ekteskapet mellom mann og kvinnene som er rammen for seksuelt samliv. Mens det altså er en del prester og, og till og med biskoper som sier at det er helt i orden. Ja, og vil velsigne det. Ja. Så det... Og, og da, da, da er det ikke så lett å si at det er greit at i en og samme kirke, en og samme menighet så kommer det to så forskjellige
1: veiledninger. Nej det er det ikke
0: for oss. Det, det var jo det vi var litt opptatt av, eller jeg var litt opptatt av, og kanskje fikk jeg det ikke gått noe fram da, overfor vårt land, at når spørsmålet kommer, er det denne biskoppen en kristen, så var det jo teologin hun sto for, jeg ønsket å bedømme, og den synes jeg det også var litt vanskelig å bedømme på noen områder da.
1: Ja, og, og, og mye av det her, Espen, det handler jo om synet på Bibeln. Og det, det har vi jo snakket en del om i tidligere episode, hvordan, og det må vi snakke mer om, for det, det er så av avgjørende viktig for oss. Hva slags syn med har på Bibelen? Hva slags ja. bok er det faktisk? Hva slags prinsipper bruker vi for å tolke den? Mm. Så det, det er nok et tema som vi kommer virkelig tilbake til senere. Men jeg har lyst til bare, bare å si
0: at det vi snakker om nå er jo et tema hvor det er mange bibeltekster, mm. og noen av de kjipe bibeltekstene, for, for dette er jo ikke så lett å om. Altså, uttrykket «falsk profet» mm. høres jo brutalt ut.
1: Høres ganske brutalt ut.
0: U uttrykket «vranglærer». Mm. Men, men det står ganske ofte, ja, det det. Jesus snakker om voktere for de falske profeter og pass på at det ikke blir ført vil. Paulus har uttrykket prøv åndene. Det, det ligger igjen tilbake til det vi snakket om litt i sted. Altså, det, er, det er såpass mye alvor knyttet til dette.
1: Og jeg synes jo Paulus skriver veldig bra og treffende, dessverre til Timotheus når han sier det kommer en tid når, når folk vil ta sig profeter og lærere for de, de vil bare ha det som klør i øret sant? Det, som, ja. det som behager de det, det som de ønsker og det som er behagelig å høre det er kun sånne eh, forkyndere de vil høre på og dessverre så synes jeg at vi kan se en del sånne tegn i, i Norge i dag. At, at det er den type lærere som står fram. Ja, for det, det er i hvert fall ingen tvil. Hvis du tar for exempel en
0: ny sogneprest eller noe sånt som kommer til et eller annet sted i landet, hvordan møter lokalaviser mm. den eh, presten som sier at «Nei, jeg ønsker ikke vi gi homofile par», mm eller jeg mener at er Jesus er eneste vei til frelse det ønsker jeg å forkynne mm. det, er, det er kjempevanskelig kjempetøft og, og da blir det jeg synes det blir litt sånn ekstra viktig for oss å, å ikke bli alt for uh, forsiktige ja. hm. du vi har allerede varslet at vi må snakke litt om krig ja, det må vi gjøre og Krik, for de som ikke er helt insight, kristen idrettskontakt var ja. i hvert fall det gamle navnet, ja. en kristen tverrkirkelig idrettsorganisasjon, mm. de har skapt litt problem for oss, eller for dig.
1: Ja. For du har jo blitt intervjuet utallige ganger, ja, i Vakland og Dagen, faktisk, ja. i overrår. Eh, det har jeg. Og noen har beskyldt meg for å være for tøff og har med krik. Noen har beskyldt meg for å være litt for soft og unnvikende. Vem har rett? Ja, hvem har rett? <laughs> altså, det, det har krik har jo en sånn opprydding i det som de kallte for spillereglene ja. sine, Uh, der de på en måte satte inn igen at ekteskapet var Guds ordning og, og, og at det var mellom mann og kvinne. Mm. Det, det sto opprinnelig i noen spillregler, så var det visst komme vekk, og så tok de det in igen og det startet en voldsom intern uh, debatt uh, i krig. Ja. Og, og løsningen som styre etter hvert uh, kom frem med, og det bakte jo en viss uh, oppsikt, var jo det at... Uh, fortsatt, eller som styre og etter hvert generalforsamlinger da, bestemte, var at eh, eh, ekteskapet er god ordning, det vil en hev nei, hva det som er uttrykket, husker du? Løfte fram. Løfte fram.
0: Og da altså underforstått for det blir kanskje ikke sagt sånn helt tydelig og klart, men at ekteskapet er en ordning for man og kvinne, ja. og det det som skal forkynnes, med andre ord det vil krig stå for. Ja, man anerkjenner ja. da ikke
1: eh, et homofilt forhold Nei. som
0: et eh, bibelsk ekteskap.
1: Og det är bra. Det synes vi er veldig bra, og det är en sånn klargjøring som er fin fra krigssinside, men det som eh, ikke er så bra etter vårt syn, det er jo at de har sagt noen ganske sånn åpne ting om at du kan likevel være leder i krigssammenheng, selv om du leve i et ja, samboerforhold eller et homofilt parforhold og Du kan det, være frivillig leder Frivillig leder Og så har de ja. diskutert om kan man også være ansatt
0: mm. og det är det siste hvor de da har konkludert med att du kan være ansatt og være i et samboerforhold eller et homofilt forhold hvis ikke du har en väldigt viktig teologisk role,
1: kan man si sånn? rolle man ja. en forkyldende Ja noe i den duren der så den, den saken har vært litt uh, kinky for oss og for meg, det jeg tenker at uh, KRIK er en uh, ung og frisk og god organisasjon mm. som vi egentlig ønsker å, å jobbe sammen med. Vi har jo et samarbeid på Fjellhaug Bibelskole for eksempel. Men samtidig hvis vi hvis vi gjennom det samarbeidet og hvis vi faktisk ser at uh, forkynnelsen blir annerledes i krikk det vi ønsker på de her viktige tingene inn i sårbare unge menneskers liv så, så tenker vi at det, det er ikke mulig for oss å samarbeide med dem. Men å, å sitte sånn og snakke om en annen organisasjon er jo litt ubehagelig, og vi vil jo helst snakke med deg det gjelder, og det har vært... Uh... Men du
0: har vært ganske nøye på det. Du ja. har snakket mange ganger med generalsekretæren i krikk for å være helt sikker på at du vet hva det
1: har landet på. Ja. Og, og min siste, det, det som jeg konkluderte med nå sist, var med at vi, vi foreløpig sier, at, uh, så sier vi at samarbeidet avsluttes ikke, men er det noe særlig samarbeid, Nei, egentlig? Nei, det er jo akkurat det da. Sånn jo... formelt? Formelt så er det den samarbeidsavtalen med Bibelskolen. Ja. Uh, og, 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 og jeg ønsker å snakke litt med styret der, utover høsten, og jeg ønsker å snakke litt mer med krig, så at mm. vi kan, kan lande denne her saken endelig etter hvert. Uh, men for meg så har det vært viktig å, å ikke konkludere for raskt eller på feil grundlag og at vi kan holde en god dialog.
0: Ja, det jeg i hvert fall tenker er jo at det, det er jo kink i dette, fordi det er ganske opplagt at NLM ønsker ikke å samarbeide med organisasjoner på et formelt grundlag som står for det motsatte det vi står for i disse spørsmålene.
1: Det sier seg jo egentlig selv på ja. det man har sagt allerede. Men,
0: men krig har jo ikke skiftet syn. Nei. Men de har en noe annerledes eh, praksis og en noe annerledes måte å om både ansatte og frivillige enn det vi mener er, er bra. Mm. Og så er spørsmålet hva slags konsekvenser ska det da få? Og det vi vel er mest spent på, det er jo Betyr dette at de toner ned spørsmålet og mener at samlivsspørsmål, det det er fillespørsmål hvor, ja. som vi egentlig aldri trenger å diskutere og snakke mm. om? Og det synes jeg er litt risikofilt når dette er en ungdomsorganisasjon, for selvfølgelig vil det være 17, 18, 19, 20-åringer som spør hvordan skal skal jeg leve? Mm. Er det greit å være sambor, Er det grejt med seksfører ekteskapet? Er det greit å gå in i et homofilt forhold? Alle disse spørsmålene. Det er litt trist hvis den organisasjonen ikke sier noe særlig annet enn noen små setninger som er gjemt i et eller annet ja. dokument.
1: Litt trist er en forsiktig okay, uttrykk da. der. Ja. Absolut. Men <laughs> vi, vi må være sikre på at eh, våre ungdommer, for å kalle det det, da, er kan få sann og sunn veiledning i de spørsmålene her, ja. Du, det var hovedtema ja. som
0: vi fikk tatt en liten gjennomgang av. Siste punkt på programmet for denne podcasten, det er innsendte spørsmål, ja. som vi kanske kan kombinere med en liten oppsummering av denne våren. Ja vi har fått, eller vi ba på Facebook om å få spørsmål eller kommentarer og, og det kom ganske mange positive tilbakemeldinger og takk, mm. og veldig glad for at det er flere som sa at det var bra at vi møter mennesker som står helt annerledes plassert det vi gjør at vi møter dem med, med respekt mm. det, det er det flere som sier at det må vi ha mer av, så det tar vi med oss
1: ja. Det tar oss, det.
0: Men så er det jo noen som spør da, Er det riktig Å invitere gjester som står Langt unna det vi står for mm. Gi vi dem en talestol Når de får lov til å komme til Podcasten vår Eller legitimerer vi det de står for mm. Hva skal vi tenke om det?
1: Ja, nei det, det, jeg, jeg tror jo ikke det er mange som har hørt eh, Episoden Med Kari Veiteberg Eller den med Morten Heggseth for den del, som tenker at vi, vi har legitimert det de står for, eller hjelper dig å, å promotere det. Men, men, men vi synes jo at sånn, det er viktig å snakke med de som mener noe annet enn oss, få fram uh, ulike meninger, og, og faktisk uh, på den måten kanske få enda bedre fram hva vi mener selv, og hvorfor ja. vi mener det, og hvorfor vi tenker at det her spørsmålet er viktig. Så vi, vi tenker jo ikke, hadde vi invitert noen av dem som taler på UL eller generalforsamlingen vår, eller sånt, så hadde jeg forstått det med skeptisen Ja, for det er veldig viktig å si at, at, at vi tenker jo ikke
0: at denne podcasten er en slags talestol, eh, hvor vi inviterer folk som vi mener har noe veldig viktig og godt
1: å bringe. Det er ikke det som er grunnlaget for samtalen vi har her. Men de fleste av dem inviterer jo folk som vi stort sett er enige. <laughs> vi ja da. Kan... Men, og men... og vi,
0: vi vil jo ikke snakke med folk vi tenker det ikke er interessant å høre på, men, men det, det kan jo være å, å, i, ordentlig interessant en gang iblant å snakke med folk som tenker helt annerledes enn og oss. Og det
1: vil vi fortsette med. Det Også, ja. synes vi er spennende, så, og med tror at det er viktig och gott för folk att höra på den typen samtale? samtal.
0: Ja, jag tror det kan göra folk klokare för jag det snackas ju väldigt ofta om ekokamrar. Eh mm. uh, det kan ju vara en fare att uh, det blir mycket
1: eko hvis bara du och jag sitter och snackar samma hela tiden i alla fall. <laughs> Bortse från fotboll
0: där ja. blir vi ikke helt eniga men nej men eller så är det ju en fara för att när vi då snackar om folk som vi är väldigt oeniga med istället för att vi försöker i vart fall förstå varför de tänker som de tänker så bare argumenterer vi som om de ikke har skjønt noen ting mm. og det er jo ikke bra når virkeligheten ofte er litt mer kompleks og det, det kan være spennende å finne ut ja, men hvorfor tenker
1: man som man tenker. Absolutt, og jeg håper jo at, at folk kan få sjansen til å snakke med folk som mener noe helt annet tror noe helt annet og at kanskje vi kan være med og gi en ørliten inspirasjon til at det faktisk kan skje. Da. Ja, for det
0: er jo viktig for oss i en misjonsorganisasjon å ikke være redde for å snakke med folk som mener noe helt annet. Det blir ikke mye misjon hvis man ikke, det. ikke tør det. Nei. Nei. Du, takk for praten. God sommer etterhvert. Vi snakkes igjen, vi, sånn litt ut på østen.
1: Det blir en god pause. Nå skal vi ha skikkelig god sommerferie, så takk i like måte til alle som ser på oss og lytter til oss. Takk for å følge så langt. Om men gjerne noe om dette. kommer med innspill, tanker, kommentarer. Lang pause der det kan komme inn
0: masse gode tips. God sommer.